0: Muy
1: buenas noches, seguimos en Sol 106.5 FM, la más interactiva. Muchísimas gracias por continuar en sintonía aquí en el radio, en la casa, donde quiera que nos escuches a través de 106.5 y RCC Media. Es un placer para nosotros cada sábado de 7 a 8 de la noche darles la bienvenida a este programa que es parte ya, no solo del territorio de la República Dominicana, sino de todas las latitudes donde alcanza la tecnología y la señal de RCC Media. Sabemos que ustedes, la mayoría, ya forman parte de este proyecto. Las caras del autismo, la voz o las caras, como ustedes le quieran llamar, del llamado sector discapacidad. Yo estuve en República Dominicana y fue para mí eh, otra bendición después de mucho tiempo estar en cabina, pero ya estoy de regreso en la ciudad de Miami y como siempre acompañándoles por la plataforma si usted está en Roku TV sintonícenos y si tiene su computadora, su tableta www.solconzfm.com y forme parte de este programa donde informamos, educamos y donde damos informaciones precisas, por así decirlo sobre qué está pasando con nuestras comunidades. Parte del contenido es basado en el territorio de nuestro país, pero hay otro contenido que también tratamos de darlo para eh, toda esa audiencia, no solo dominicana, sino de otras nacionalidades latinas que viven en los Estados Unidos y que sabemos que en ciudades como Nueva York, Miami, Orlando y muchas más que escuchan esta programación, también les interesa saber. En cabina ya está Cristina, está Maritza, que me ha acompañado desde el día uno cinco años que ya cumplimos hace poquito en noviembre gracias a ustedes en enero empezamos la ruta del año número 6 gracias a la administración también tenemos a un invitado para los temas de salud mental que nos visita desde el Caid que es eh, esa entidad de gobierno en República Dominicana que trabaja con la primera infancia con síndrome de Down eh, parálisis y el autismo y el doctor según Malgarín que se encarga de dar esos comentarios inspirados para que la familia se mantenga unida. Compañeros en el estudio aquí voy a estar, voy luego a pasar a dar unas informaciones más de corte internacional porque hay muchas cosas que pasan. Este programa me encantaría que habláramos dos cosas siempre tenemos el tema Gracias a Cristina de Salud Mental y todo lo demás, pero me gustaría ya que fuéramos de lleno a hablar de lo que sucede en esta época navideña, que el doctor que está de invitado, el psiquiatra lo sabe. Tenemos mucha ansiedad, las familias con hijos con autismo, tenemos muchos eh, eh, quizás sin sabores, porque hay mucha fiesta, mucha actividad, pero no nos invitan porque nuestros hijos son eh, delicados a la hora de pasar a estas actividades. Entonces quiero que hablemos con esos padres y cuidadores, que se sienten solos en la época navideña, que porque no los invitan a ningún lado, porque sus hijos no tienen amigos, piensan que hay que pasarlo triste, no señor, lo que hay es que aprender a vivir con nuestra realidad y dar gracias dentro de lo que cabe por todo lo que nos pasa y también por la pirotecnia la uh -huh. música alta toda esa fiesta y esa algarabía que en nuestro país no tienen sensibilidad y en toda Latinoamérica y se les olvida que estos niños tienen un oído muy fino y que no les va bien cuando usted los lleva a un lugar que hay tanta bulla y tanto ruido son temas que parecieran no ser importantes pero para esta comunidad TEA es trascendental que lo hablemos compañeros así
2: es mismo es, como dice Sofía, señores, buenas noches. Ya estamos aquí en su espacio, Las Caras del Autismo. Nosotros agradecidos de Dios por esta gran oportunidad. Y como nosotros también somos parte de lo que es nuestra comunidad, cuando nos presentemos, vamos a pedir al máster que ponga una música navideña para que las familias puedan entender. Que independientemente de la condición que tenemos, también la Navidad es para nosotros. Y que de la misma manera que nuestros familiares, amigos y allegados disfrutan la Navidad, también nosotros le vamos a dar los tics hoy con nuestro invitado de cómo podemos manejarla y que nuestros hijos poco a poco vayan involucrándose y conociendo esas tradiciones navideñas, esas, esos músicos villancicos que son tan
3: bonitos y que ellos también tienen derecho a disfrutarlo. Doctor. Muy buenas noches al pueblo dominicano, Latinoamérica y el mundo. Buenas noches también a los especialistas de la conducta humana, como es la licenciada Cristina Mena. Y también esta noche tenemos, ya lo anunciaron al doctor Edinson eh, Rodríguez, quien es psiquiatra infante y juvenil del Centro de Atención para la Discapacidad CAIT en República Dominicana. Bienvenido, doctor, y es la persona que dará los tips especiales para decirnos qué hacer y no hacer con esos niños tan especiales en esta temporada especial.
4: Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes.
3: No, yo estoy parte bueno. de nuestro staff, Sí. Cuidado, Cristina. Cuidado,
0: buenas noches a todo ese público que nos sigue. De verdad que para nosotros es... Una bendición estar cada semana, poder estar compartiendo con ustedes. Y sobre todo este tema, un tema que, como decía Sofía, hace falta que lo abordemos. Sin embargo, uno que está de cara a las familias, Marixa, sabe cuáles son las situaciones que se dan en los diferentes espacios. Sí, Por ejemplo, sí. yo tuve, esta en esta misma semana, yo tuve que mi nieto decía que él no iba, no le gustaba la, la velada de navidad y que él no iba a ensayar y que él no iba a hacer eso y yo tuve y que no tiene condición no tiene la condición entonces <risa> yo le decía la, dice mi hija me decía mami pero ya yo pagué eso y yo es que lo primero es que con Joshua que tiene tanta parte cognitiva periodo, tan desarrollada hay que hablarle y consensuar porque a él no se le puede imponer y con los niños Exacto. TEA, y la mayoría de los niños que tienen discapacidad, cuando tú le impones, yo le digo a los padres siempre, dele varias opciones y que entre las tres opciones te, esté una que usted necesite que él ejecute. Esa uh -huh. es
4: una medida sensata. Sí. Así es. Soy... Vamos a
0: pedirle a nuestro máster que nos ponga la musiquita que
2: va a identificar que estamos en Navidad. Entonces ya iniciamos con nuestro gran amigo en el día de hoy. Oye.
0: en ¡Oh, la puso de calle.
2: Sí, porque eso significa que la comida en, en el... Muy bien. Señores, fíjense que esa, <risa> ese merengue que nos gusta a todos significa mucho para un niño con la condición. ¿Es así o no es significa así? Significa
4: muchísimo. Porque
2: es ese ruido, tim, Extremadamente
4: tin. estimulación. Él y no pudo
0: buscar otro.
2: <risa> no, pero está bien. Porque eso es, es un merengue del barrio. Sí, es del barrio. Y
4: fue apropiado precisamente para ejemplificar el tema de hoy. Que podría parecer simple, pero no lo es. Así ¿Ah, no, Sobre nada. todo porque uno de los principales elementos que nosotros tratamos de cuidar en el proceso de desarrollo de los niños con autismo es la inserción social y el duelo que se da en los padres por la dificultad en el inserción social. Es algo que, que tengo que, que conversar muy a menudo con ellos porque los padres siempre siempre van a manejar constantemente ese duelo de no poder tener ciertas libertades, ciertas facilidades.
2: Sí. Y, o sea, yo creo que es un dolor que está con nosotros constante. Como que se duerme un poquito, pero cualquier situación te despierta. Es así.
0: Y vuelve otra vez. Y
2: vuelve otra es vez. Por eso
0: se habla de esa curva del duelo. Que se mantiene, que está más en pico cuando te recibe el diagnóstico, que luego como que se normaliza, pero cuando te pasa un evento como el que tú estás viviendo Pensando. ahora. La no, la no linearidad
4: del duelo.
2: Entonces, en ese sentido, Erickson, digamos que desde octubre ya las familias nos vamos preparando para lo que es el inicio de la Navidad. Ahora bien, ¿en qué momento desde el hogar o desde el colegio, desde la comunidad? Debo ir diciéndole a mi hijo y preparar a mi familia, si yo no voy, o no voy a la cena navideña porque hemos dicho en otro programa, nosotros queremos siempre vestir al niño o a la niña con una ropa que yo quiera. Sí. Y él ahorita lo que decía tú, dame opciones, pero yo no quiere eso.
4: Sí.
2: Yo puedo decir, por ejemplo, que a Luca le encantan los crocs, yo no sé qué tú no crocs. Ah, son, son cómodos. <ríe> pero no siempre que pones ¿verdad? Pero
4: claro.
2: yo tengo que manejar esa parte. Lo Sin embargo, ¿cómo puedo yo poco a poquito, obviamente, decirle a mi familia, mira, voy a ir, sin embargo, estas serían mis opciones, o no voy a ir, porque empiezan a decir, por ese niño malcriado, tú, tú vas a dejar de ir a, a la actividad. Por ese niño que no entiende, que no socializa, que le gusta estar trancado en una habitación, entonces tú vas a dejar, o sea, ya tú tienes la familia sola. Es duro, es muy triste.
4: Claro que sí. Lo más importante es saber... Si el momento es propicio...
2: Te voy a interrumpir porque tenemos llamadita. Ah, no, claro. Hola, buenas noches. ¿Estás en vida en plenitud?
0: La ¡Ay, la escala del autismo! Misma.
2: Perdón, es lo mismo. ¡Halo! <risa> Hola. tienen que decir que tengan cuidado con lo que está pasando. Que le dicen que, mira... ¿A dónde vive esta dirección? Y ahí le echan un polvito y le quitan todo. A la Burundanga. Ah, sí, gracias por su información y por estar en sintonía. Recuerde que estamos en el 809 540 165. Estamos conversando con Erickson, psicó psiquiatra del CAI. ¿Para qué? Para que aprendamos a manejarnos en estas Navidades, porque nuestros hijos también son entes de derecho y para ellos también existe la Navidad.
4: Lo, lo más importante, en primer lugar, es saber elegir las batallas. Eso es lo más, lo, y eso es imprescindible es decir, si su chiquito todavía está y entender cuál es la etapa en la que se encuentra el niño en su desarrollo con o sin la condición porque aún niños muy pequeños sin una condición de neurodesarrollo pueden encontrar dificultades en adaptarse a ciertos ambientes sociales donde hay mucho ruido, mucho movimiento si su pequeño con la condición todavía no ha alcanzado un nivel de control conductual y de tolerancia a los estímulos no lo exponga. Okay. Es preferible no exponerlo, ¿por qué? Porque la probabilidad, adelante.
2: Buenas noches, estás en la escala bien. del autismo.
4: ¿Aló? Sí. Buenas noches, Ramón de San Cristóbal. Oh, Ramón,
3: ¿cómo tú estás? Ramón, feliz Navidad, bien. hijo. Qué bien, qué
4: bien. <risa> bien. Sí. Brevemente, señores, al, al, al invitado, al expositor, la diferencia entre psicología y psiquiatría y la importancia de cada una de esas ramas.
2: Gracias. Gracias a ti, Ramón, por estar en sintonía. Excelente, Ramón de nuestro pregunta, fiel no ven, Ramón. Está, está, está. oyente y nuestro...
0: Y
4: no, es una excelente pregunta. Los dos tienen el mismo objeto de estudio, que es la conducta humana. Ahora, la aproximación es diferente, porque un psiquiatra primero es médico. Entonces, nosotros en primer lugar vemos la parte orgánica, biológica de la conducta qué alteraciones pueden estar en el cerebro, intoxicaciones, enfermedades eh, neurodegenerativas, tumores, toda clase de situaciones que pueden modificar la conducta de la persona y las patologías mentales como tal. El psicólogo es el complemento por excelencia, porque uno no puede trabajar sin el otro.
0: Si no, díganos nosotros dos. Esa es la realidad.
4: <risa> la realidad es esa. Y, y he tenido el placer en mi práctica de encontrarme con tremendos psicólogos que mm. me han servido de pilar para mi para mi trabajo. El psicólogo, Cristina, quizá podría orientarnos un poquito más, pero lo ve desde otra perspectiva.
0: Sí, nosotros los psicólogos entramos más en la parte conductual, en la parte diagnóstica, lo, la, los procesos de pruebas psicométricas, eh, analizar ese contexto familiar y, y social completo, hace, haciendo ese estudio. Eh, inclusive algunos abordajes se hacen en articulación con la escuela. Normalmente el, el psiquiatra está más en consultorio y más
3: de, de clínica.
4: Yo me meto. Tú, tú,
0: tú, tú eres de lo que Yo te sé
4: Yo me ah, meto excelente. donde les Bueno, eh,
3: nuevo, también voy a permitirme otro profesional: que toda persona que tiene alguna discapacidad nuevo, es referido el neurólogo. Sí, ¿Qué tiene claro. que ver? Eh, ya estamos hablando de los tres. Es decir, claro. eh, ya usted dijo el psiquiatra, el, el psicólogo y el neurólogo. ¿Cuáles son los roles de ellos para los niños con discapacidad por separado?
4: Hay un detalle muy importante en la República Dominicana y es que nosotros apenas estamos arrancando la subespecialidad de psiquiatría infantil. Entonces,
0: tenemos pocos.
4: Tenemos pocos todavía, porque la residencia, que es la única a nivel nacional, eh, surge en el 2016. ¿Qué sucede entonces? Las necesidades de manejo de las situaciones de salud mental previo al inicio de la residencia y de... Y bueno, y también tenemos algunos profesionales que son nuestros maestros localmente que fueron formados fuera. Entonces, ¿quién asumía esas necesidades? El neurólogo pediatra o sí. el psiquiatra de adultos.
0: Uh -huh
4: pero poco a poco hemos ido separando un poco las funciones y aclarando. El neurólogo, el neuropediatra va a manejar ciertas alteraciones específicas. Por ejemplo, la epilepsia es territorio del neurólogo más que del psiquiatra. Ahora bien, nosotros tenemos, ciert, eh, nosotros tenemos nuestras condiciones de salud mental donde se nos forma con más eh, fuerza, con más conocimiento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la depresión, el déficit de atención hiperactividad, etcétera. Pero eso no quiere decir que el neurólogo pediatra no tenga cierto conocimiento y experiencia en el manejo de esas condiciones. La dislexia, de hecho. dónde
3: ¿quién lo trabajaría? ¿Un psicólogo, un neurólogo o un psiquiatra? ¿A qué? ¿A qué? La dislexia es decir, por lo menos de lector, eh, aprendizaje, de escritura y todo eso.
4: El trabajo con la dislexia es eminentemente del psicólogo, sobre todo del psicoterapeuta psicopedagogía, etcétera porque los verdad, ejercicios sí. y el abordaje ahora el diagnóstico puede ser tanto el psicólogo como el psiquiatra
2: así es, bien, okay. importante la aclaración entonces volviendo a nuestro tema central uh -huh. hablábamos de esas fiestas eh, tan tradicionales como es la nochebuena, el 31, los reyes magos y demás que son las, compartir la familia dura el año completo y se reúnen en, esa, en época por los regulares de mamá, de papá, donde sea claro o puede ser en mi casa. Y en caso de que sea mi casa, ¿cómo yo manejo eso?
4: Uf, bueno. Eh, además de tratar de, claro, tratar de limitar en la, la cantidad de estímulos y la magnitud de esos estímulos, y tratar de conversar con todos los invitados sobre cuáles son las situaciones que están ocurriendo ahora mismo con la dinámica con el niño, y cuáles son las precauciones que debemos tener. Por lo general, la mejor estrategia de abordaje es evitar la exposición. ¿Por qué? Porque no solamente la exposición puede producir, puede detonar situaciones y crisis en el niño. Estas crisis se pueden perdurar en el tiempo. O sea, un niño que mm. se desregula por una situación de mucha magnitud, primero que nada va a, a desregular todo el ambiente, va a permanecer alterado mucho tiempo, varios días. Es, y esa experiencia negativa que están viviendo también las familias, entonces, va a traer consecuencias. Lo mejor es evitar situaciones que sabemos que no estamos preparados para tolerar.
2: Ok. Bien difícil, ¿verdad?
4: Sí, muy pues difícil. Pero más no es
2: imposible. No. ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir, por ejemplo, la actividad es en la casa de mis padres, uh -huh. pero yo tengo unos vecinos que son bullosos por lo regular. ¿Cómo yo le explico a ese vecino que está en su casa? Mira, <risa> ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué eso. pasa en la vida real? ¿Qué
4: pasa? Eso no se maneja en el momento.
2: <risa> eso se planifica eso y se, se coordina hasta con la junta y se de vecinos. se coordina
4: con todos Excelente. los involucrados. Entonces,
2: escuchen, padre, no es que usted vaya a decirle a tocar la puerta al vecino que ya está en su fiesta.
4: Exactamente.
2: Eh, que tiene toda su gente llegando en Nueva York.
0: Exactamente. <risa> Mira, Marisa, qué bueno que tú toques ese tema porque me ha tocado ir a algunos residenciales e identificar en Los Balcones que hay niños con condición. Y en una de las experiencias me decía una de las vecinas, esa persona no no no, so, no 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 socializa y me da mucha pena con el niño, porque si nos hablara los vecinos, tal vez fuéramos más considerados. Esa era una vecina que está en el edificio de enfrente.
2: Uh -huh. o sea que Entonces si hay algo en es importante.
0: Si usted tiene la, su situación con el niño, la niña. Comunico en la junta de vecinos, porque eso sensibiliza a la comunidad. Claro, uh -huh. claro. Y hay personas que están te pueden ayudar. Yo le dije a Marisa el otro día, tú te puedes ir tranquila yo me quedo con Lucas. Y lo que se hace
4: con anticipación, se hace en un mejor tono afectivo también. También. Porque no es lo mismo ya con el niño alterado uh -huh. por la bulla, cruzar a donde el vecino a decirle, como tú decías, tiene que bajarle la música, uh -huh, uh -huh. tiene que sacame esa gente de ahí etcétera, etcétera un vecino sí.
3: con un par de tragos en la cabeza con un par de tragos
4: en la cabeza exactamente, sí, verdad, la, es la sí. anticipación es clave
3: yo eh, tengo años Cristina lo sabe porque hemos tenido el privilegio de impartir alguna capacitación sobre cultura de paz yo siento por la cercanía y me lo expresan así los padres eh, unos padres que sienten impotencia y que se manifiestan en violencia con el niño Usted que es el especialista con Cristina al frente, ¿qué hacer? Porque es una situación muy complicada, porque teoría de aquí sentadito, con aire acondicionado, oh. en esta postura, fenomenal. Pero un padre que tiene crisis económica, crisis eh, emocional, eh, que no ve perspectiva para el futuro, porque, ok, una crisis de momento, tú le dices, ok, hoy yo lo estoy pasando mal, pero yo mañana estaré bien. Pero tiene un niño que tu futuro es impredecible, uh -huh. y entonces se manifiesta con esa... Eh, rabia muchas veces contra el pobre sí. infantil. ¿Cómo manejar la situación?
4: Lo, eh. lo primero es que nosotros estamos entrenados en identificar redes de apoyo. Las redes de apoyo son importantísimas, son imprescindibles. O sea, tenemos que evaluar cuáles son los recursos humanos que hay alrededor de ese niño, el equipo, lo que le llamamos el equipo del niño, que está compuesto no solamente por los cuidadores, uh -huh. por los terapeutas, los maestros, los vecinos, la, todas las figuras de apoyo alrededor. Porque este tipo de cosas, la anticipación vuelve a brillar la Siempre. presencia de la anticipación, porque estas cosas se construyen con el tiempo. Por ejemplo, esa persona que Cristina menciona está progresivamente más aislada de los que están a su, a su lado. Uh -huh. Si nosotros identificamos esa situación en medio de una consulta en el consultorio, podemos orientar para modificar ese factor. No todo, algo clave es que no todo en el autismo y en otras condiciones de neurodesarrollo se resuelve con medicamentos.
0: No, hay mucha psicoeducación
4: Muchísimas cosas que son psicoeducación Identificación de oportunidades de mejora Socialización, apoyo, etcétera etcétera.
0: De hecho, ustedes te, eh, como CAI Tienen la escuela de padres Y el feedback que estamos recibiendo de la familia Es muy
3: favorable
4: Tenemos el programa de entrenamiento a familias Que está bomba sí.
3: como, es eh, ya, eh, Aquí hay muchas cosas que el pueblo desconoce eh, Muchos con nivel y otros sin nivel ¿Cómo el pueblo llega a esa escuela? Porque lo que estamos carente de escuela, entonces... No, porque no es, una esa...
0: para los, es una escuela para los padres que funciona a los sábados en la mañana, tengo entendido. Sí?
4: Tenemos diferentes programas. Algunos corren únicamente en el, el sábado, pero hay otros que corren en, en diferentes Mientras
0: horas. están en la sala de espera, se van...
2: ¿Son para los padres que tienen los niños allá o puede un padre que nos esté escuchando ingresar a... Al mismo Todo día. es a través de la
4: institución Al y del mismo. ingreso a la institución y hay diferentes modalidades. Por ejemplo, hay un programa que es para aquellos que todavía no, que ya están aprobados en la institución, que tienen su diagnóstico, pero no han ingresado a las terapias. Okay. Hay otro programa que es para las personas cuyos niños están cursando las terapias y hay otro programa que es para los padres de niños que ya van a egresar del centro. Okay. Entonces se trabaja, dependiendo de, de, la, de la posición en la que estén, se trabaja diferentes temáticas.
2: Excelente. Entonces, eh, Erickson, si vuelvo al tema y te, di, te pregunto, así que me surge la, la idea, eh, hablando contigo sobre el tema de, de la Navidad. La cena navideña, que es lo tradicional, nuestros niños por lo regular son a veces selectivos en lo que comen. A la hora de comer, que me salta mi abuela, mi papá, cualquiera... Ese muchacho tú no le has dado educación, tú no ves que no se está comiendo lo que está en la mesa. ¿Cómo yo manejo ese momento tan difícil para mí y para el niño también? La,
0: la anticipación.
4: La la, los padres, los pa <risas> hay algo que yo trabajo mucho con los padres y, y la palabra me da, me da un poquito de reserva porque es una palabra muy mal utilizada, pero el empoderamiento del padre. <risas> Ver, es
2: verdad, palabra mal utilizada. Palabra
4: que tiene mal, un uso, sí, sí, sí. mal ejercicio. Un
2: concepto bien fuerte, pero ha sido mal interpretado muchas veces. Pero ¿sí te en este
4: contexto, empoderar al padre es lo siguiente. Que el padre que está en un proceso de diagnóstico, evaluación y tratamiento, ya sea farmacológico, terapéutico, por ejemplo, los que pertenecen a la institución, al CAI. Siempre yo comento con ellos que van a encontrar un familiar, un vecino o alguien que tenga la solución mágica, el remedio absoluto, el mayor conocimiento, la mayor experiencia. Siempre va a pasar eso. Incluso he tenido Mira. casos de padres a quienes han tratado de quitarle sus niños en el metro, o en el transporte público, porque la persona entiende que, que lo, lo está, está maltratando. maltratando. Uh -huh. Cuando el padre lo que está es siguiendo las instrucciones que los profesionales le han dado sobre cómo manejar la conducta. Entonces Yo siempre trabajo con los papás. Si usted está haciendo todo lo que está en su poder y disposición, sacrificándose económica, socialmente, laboralmente, por recibir la orientación de profesionales que han estudiado, esa es su carta de presentación y defensa. Si la tía hace un comentario, el niño está en un programa terapéutico.
0: Y yo tengo que acogerme a lo que me dicen mis terapeutas.
4: Y échenlo... La
0: responsabilidad a nosotros. El, el bueno, el y pero el eso, en el
2: caso de ustedes, pero y aquellas personas que nos están escuchando que no han tenido la oportunidad. ¿Qué tips le podemos dar? Para ahora que ya es, en par
0: de días es la noche buena. Mira, Marixa, eh, nosotros tuvimos un niño que tiene autismo, tiene la comorbilidad de discapacidad auditiva uh -huh. y manejaba un autismo severo, o sea, muy agresivo ya entrando en la adolescencia. Y lo último, cuando esa madre, si me escucha, sabe que la amo mucho, llegó por primera vez al programa, ella había momentos que para controlar al niño hasta, no recuerdo si era que él la mordía a ella o ella lo mordía a él. El tema es que nosotros tuvimos que intervenir eh, y empezar a hacer un trabajo. Y el niño ha dado un cambio único. Con el trabajo psicoeducativo que estábamos haciendo con las familias, porque es interesante que el niño vaya su, de manera recurrente a sus terapias, pero también que los padres se psicoeduquen y busquen. Esos círculos de apoyo con padres son fabulosos. Esos grupos de WhatsApp, ellos se, se fortalecen, piden... Eh, consultas una uh -huh. con otro preguntan, sí, claro hay, hay excesos a veces, no, no, porque no, como lo que funciona para un niño no funciona para otro y tú escuchas los grupos, dale tal cosa
4: y hay un aspecto <risa> importante que no puedo dejar de mencionar y es el tratamiento farmacológico Precisamente, Hay una necesidad de valoración por parte de salud mental, de psiquiatría, sobre todo de psiquiatría infantil, o específicamente de psiquiatría infantil, para valorar si la situación del niño amerita una intervención farmacológica.
0: Sí, porque si no hay farmacología no está regulado para poder recibir los procesos exactamente. terapéuticos. Sí, Psicología exactamente. no puede trabajar.
2: La idea es que no nos auto... Eh, eh, nos, no. Nos que yo, haga yo, mira, lo haga profesional. ¿eh? Exactamente, que Exacto. que sea por la vía profesional. Llámenos al 809-540-1065. Estamos conversando sobre estos tipos navideños, a propósito de que ya estamos en el mes de diciembre, el mes más hermoso, con o sin condición definitivamente es un mes este es yo le preguntaba mes. a Lucas, a mi hijo Lucas, que qué le gustaba de la Navidad, y yo dije, yo voy a empezar, y yo le dije, me gustan las luces, y él se quedó pensando así como niño, eh, con su condición, al fin me dijo, a mí no a mí me gusta porque es el nacimiento del niño Jesús, y yo, qué profundo wow. <risa> pero yo estoy creyendo que me las luces. Sí. Y yo, ciertamente, es cierto, Lucas. Entonces, uno, pero claro, ya yo he trabajado con Lucas lo que la Navidad del principio, porque cuando sonaban los fuegos artificiales, eso era, mira, eso fue una tarea de años, porque él se ponía sidas o sea, para los que no pueden ver a través del internet, Lucas se tapaba los ojos, movía la cabeza y se metía debajo de la cama.
4: Sí.
0: Y en estos días, estábamos en <ríe> un cumpleaños, y había un niñito que yo pude identificar, que se mantuvo todo el tiempo debajo de la mesita de juegos, y yo y alguien lo quería sacar, y yo le dije, déjenlo ahí tranquilo, que él está feliz. Cuando él sintió que se fue Sony, que era el, el muñeco que estaba, él se integró a jugar con los demás niños. Claro. Porque también, no. independientemente de cualquier cosa, como decía Erickson, no necesariamente tienen que tener condición, los sacamos de su contexto claro. de confort y comodidad, los exponemos a unos ambientes desconocidos y queremos que socialicen normal. Claro. Edith, y me surge una pregunta,
2: eh, los niños independientemente de que estén aislados, como podemos decir entre comillas, ellos disfrutan estar, en, o, sea, o no sería la palabra disfrutar, sino ellos se sienten cómodos en esa posición o somos nosotros que entendemos que ellos están eh, mal ahí.
4: Definitivamente nosotros, y es algo natural en el ser humano, proyectar nuestras propias necesidades en los demás. Muchas veces los niños están perfectamente cómodos en su, en su dinámica. Y sí, como el caso que menciona Cristina, el niño, uno, porque muchas veces, y por eso hay que trabajar las expectativas de los padres. Eh, es imprescindible trabajar las expectativas de los padres porque uno tiene expectativas que no solamente nacen de uno mismo, sino también de lo que la sociedad nos dice que debemos esperar. Exacto. Y eso pasa con los niños que no tienen condición. Hoy en día todo el mundo quiere que su niño hable, cante, brinque, salte, haga, haga todo. Haga TikTok. Haga TikTok, soy <risa> <risa> youtuber, ¿verdad? Hay TikTok, por Dios por favor, mío. por favor. Sí, es cierto. <risa> sí, aprovecho para decir, por favor, padres, mantengan a sus niños lejos de TikTok. Y otras redes sociales. De la pantalla, sí, de, de la sí. panta. yo pantalla. Pantalla no hasta usaba. los seis.
0: Pero Óyeme, yo, cuando yo tenía el centro de estimulación temprana, uh -huh. cinco años, yo nunca tuve un televisor y, yo, y los niños estaban de 6:30 de la mañana. A veces a, a, habían padres que trabajaban y llegaban a las 7 de la noche. Y ellos no, ni se querían ir.
2: Bueno, entonces ustedes ah, tienen que hacer un trabajo muy arduo. Un programa, no, colegios, no. Es que era un programa. Eh, eh, sitios que. ¿Te ponen la pantalla en la televisión? No, es nosotros bien. no
0: teníamos y sí, de verdad era, era una rutina, con, eh, o sea, la rutina era dinámica porque sabemos para que los que no se escuchan, los niños menores de 5 años es muy difícil tenerlo en una actividad por más de 10 minutos. Sí, claro. Entonces, las maestras, por favor, también...
4: <risa> y yo te pregunto Chris, y, y hago el comentario en torno a eso que tú dices o sea ¿cómo puede ser posible que nosotros hoy en día consideremos algo como algo bueno o normalicemos normalicemos. normalicemos algo que va completamente en contra de lo que hemos sabido durante muchísimo tiempo pero, sobre los niños pero
0: Edison cuando yo fui a Cuba a aprender estimulación temprana el tema era ustedes vinieron a aprender una sola cosa ¿qué cosa? que el niño aprende en movimiento yo me estaba dando contra la pared el niño, su mayor expresión es jugando, es movilizando Y
4: manipulando, y toda, manipulación de instrumentos.
0: Sí, todo, todo. Entonces, los padres tenemos que tener una mirada constante sobre los niños para ver cuáles son sus intereses. Y como yo le, le decía a los padres, por ejemplo, para llegar los niños al centro, yo tenía siempre en el área de, de recibirlos instrumentos, tenía y ellos cogían uno, cogió un sombrero, uno cogía un tambor, uno cogía... y ahí se hacían unos coros en la mañana.
2: Lo que le gustaba.
0: ¿eh? Porque cada quien le iba a su interés. Y,
4: y volviendo para, para unir ese punto que es extremadamente importante, siempre que vaya cualquier tipo de programa, lo voy a mencionar, el tema de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, pero para unirlo con el tema de las fiestas. Uh -huh. Precisamente el uso de dispositivos electrónicos por parte de niños que tienen condiciones de neurodesarrollo disminuye la tolerancia a la frustración. Mm, aumenta la sensibilidad saberlo. a los estímulos. Uh -huh. Entonces, un niño que está con su cerebro hiperestimulado porque está pegado de YouTube dándole para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, repitiendo el mismo pedacito, Se al frustra. momento de que tú le quitas ese estímulo que lo tenía diezmado, controlado, y entonces tú lo expones a cualquier otro estímulo externo al que no está acostumbrado, la respuesta va a ser catastrófica. Sí. entonces una manera también de prepararse para situaciones en las que los niños se van a ver expuestos a estímulos que, que, que los sobresalten es hacer, evitar que tengan acceso a ese tipo de, de estímulos rápidos, fáciles y fuertes que disminuyen su tolerancia es que... Doctor,
3: una inquietud eh, uh -huh. porque venimos con la lucha de los medios que hoy en día la escuela es la escuela aburrida
0: uh -huh.
3: la internet en la escuela atractiva uh -huh. entonces hay una lucha, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos comunicación en los años 80 me acuerdo que un niño estadounidense frente a la cajita embrutecedora como le llamaban los socialistas, a la televisión ya había visto a la edad de 14 años, 14.000 formas de asesinatos homicidio o muerte uh -huh. hoy en día entonces ahí adelante se si hicieron estudios en la, de la área de la comunicación donde determinaba que era una causa para el niño estadounidense cometer crimen y delitos. Estoy hablando de los años 80, uh -huh. que fue la época de mi escuela. Entonces, hoy en día, que 24-7 se pasa el niño, porque es una especie de... es de, decir, de confort. Papá le entrega y mamá, porque no, no es un extraño que le compre el celular. Exacto. Eh, papá y mamá.
4: Sí, y pagan el internet. también. Y pagan ¿Y pa el internet.
3: Uh -huh. Entonces, ¿para qué...? Para ellos también, tener su momento libre. Sí. Pero la trabajadora hace lo mismo.
4: Sí.
3: Y en la escuela, escuela hoy en día, lo mismo. que está prohibido eh, llevar celulares, uh -huh. lo están permitiendo. En
2: algunos. En el cuido. Exacto. Sí, o sea,
3: entonces, sí, todo esto, uno se pregunta, señalé antecedentes de los años 80, y estamos en el siglo XXI que ni se había descubierto nada de esto de tecnología, porque eh, Facebook nace en 92, uh -huh. digo, en 95. Y uh -huh. adelante aparecen las redes. Entonces, ¿qué hacer? Porque en verdad, hoy tenemos decimos las cosas acá, la práctica es muy complicada.
4: La mejor manera de modificar la conducta del niño es modificar la conducta del padre. Y con padre me refiero Eso a papá y mamá.
3: un aplauso.
2: Sí. O sea. <risa> porque es cierto, o sea...
4: O sea, la, la mejor herramienta que nosotros tenemos para modificar el pronóstico de un niño con o sin condición de neurodesarrollo, con cualquier tipo de condición de salud mental, es abordar a los padres sobre cuáles son las conductas en ellos mismos que fomentan esa situación. Entonces, ¿por qué el padre le entrega el celular al niño? Es una, es una pregunta complejísima. Uno, uno de los elementos principales es que nosotros estamos viviendo en una cultura que no le permite al padre el autocuidado. O sea, uh -huh. la persona que decide tener hijos y simultáneamente decide ser un ente social en la modernidad, la lleva difícil. Uh -huh. Ustedes han visto el meme de tratando de mantener mi trabajo, mantenerme en forma, <risa> no,
0: hacer no es... yoga, <risa>
4: cuidar a mi niño.
0: Cuidado. No, a mí me gusta uno que... De pelucar. De que pela, de que... Lava los platos y baña el niño, el niño
3: en el fregadero. Eso.
4: Entonces, lo sí. primero es eso. Lo Como prim... es
3: radio, eh, ¿qué es lo que en el meme aparece entonces? porque usted, comenzar... en el...
4: Ah, en el meme aparece la, la muchacha toda despelucada. O sea, mm, con todas con... las actividades, no es... las múltiples no hay actividades no hay que tiene que, forma, que, no hay tiempo, que cumplir. No hay... Entonces, el, lo primero es ayudar al cuidador a organizarse y recibir la asistencia que necesita. El, con los dispositivos particularmente los dispositivos ya están tipificados en las nuevas guías de diagnóstico internacional como una adicción conductual
0: uh -huh. ya
4: tenemos el trastorno por videojuegos ya tenemos el trastorno por acceso a redes sociales, internet etcétera, entonces y, y lo, lo leí la frase exacta no la recuerdo ahora pero la le, lo leí en un libro de una psiquiatra argentina precisamente hablando sobre eso, sobre, sobre impacto en, en niños y es que el padre no logra controlar su propia dependencia al dispositivo. Uh -huh. Y por ende no puede controlar el acceso del niño al dispositivo. Porque privarle al niño el acceso al placer que el padre está sintiendo sería cuestionarse a sí mismo en esa búsqueda de placer. Así y tenemos dispositivos que están diseñados y redes sociales diseñadas en base a neurociencia. Es. Esas personas contratan los mejores neurocientistas de cómo lograr hacer que las personas permanezcan más tiempo pegadas prestando atención, porque la atención es la moneda corriente moderna. Oye, Ellos bien. se lucran con la atención. Con la atención. Claro.
2: Bien, bien complejo realmente. Sí. Pero tú sabes que tú necesitas volver para que hablemos de ese tema. Más, más, sí, más claro. abordarlo. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien es cierto está causando tantos estragos, como tú bien has dicho, empieza desde la casa. Sí. Pero están los colegios que te permiten que tú lleves el celular, están las terapias en la tarde.
4: ¿Cuál era, cuál era el eslogan sí. de República Digital cuando surgió?
0: No recuerdo. Yo no recuerdo porque mira que yo...
4: Ah Yo, yo tengo pesadilla con ese eslogan. El fin de la escuela del lápiz y el papel.
2: Ciertamente. Ay. Es, verdad, ah, sí, sí, es sí, verdad. Es verdad. Tiene buena memoria. Sí. Bueno,
4: la, las cosas que no producen emociones desagradables son más fáciles de, más fáciles de que se queden. Eso, sí, es eso, eso es un tema: el tema del, del impacto de los dispositivos electrónicos.
3: No, tema. no, es un tema y que en hay mi, que
2: abordarlo eh, y, una hora completa. Y en sí, mis chiquitos con eh, va en consonancia con lo que estamos tratando. Claro.
3: Porque claro. si bien es cierto que el tema específico que se ha querido tratar noche de hoy es justamente cómo mantener los niños con alguna discapacidad. En esta temporada navideña Pero esta perdura por siempre Lo que está comentando en el día de hoy O sea que uh -huh. va un chin más el, el lenguaje dominicano para el extranjero Un chin un poco uh -huh. Un poco más uh -huh. Que lo que corresponde a la temporada navideña O sea que hay que tomar en cuenta Y usted ha señalado edades Usted dice seis años para que el niño tenga acceso al, a dispositivos dispositivo. electrónicos personales. Y usted ha visto memes que el niño nace con el dispositivo en la mano. Sí. O sea, él no ha y ya tiene No,
4: lo que yo veo en los pasillos del hospital, mm -hmm. a, recientemente a mí, yo digo, yo me lo tomé en personal. Yo digo que fue una maldad que me hicieron a mí, porque estaban remodelando un área del edificio de consulta en el Robert Reed. Y entonces para poder acceder al área de salud mental había que pasar por todas las salas de espera. Y en todas las salas de espera todos los días prácticamente no se encuentra por lo menos un lactante menor, un niño de menos de dos años, en brazos lactándose la madre lactando y cargando al niño con un brazo y con la y otra mano con la otra. Que ojalá fuera chateando con, con la otra niño, mano mani. poniéndole la, los muñequitos al
0: niño. En la no. Pantalla.
4: Sí, ¡No! Ojalá la mucho. Bueno
2: chateando. Mucho. <ríe> <ríe> ¡No! Bueno, vamos sí, a recordar un nuestros tan números. No, no, que pero... estamos con, eh, conversando aquí con Yo Erickson, de Psiquiatra del CAIT. Estamos en el 809 540 165 Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar sobre entonces estos tics que tenemos que darle a estos padres y de decirle que, si bien es cierto que las navidades son súper buenas, entonces tenemos nosotros que adaptarnos, o, re, o más bien sería desaprender lo que hemos aprendido durante todos estos años, porque para nosotros es una navidad diferente. No quiere decir que sea aburrida, ¿verdad que no? Claro
4: que no. Entonces, ¿cómo, claro
2: no. ¿cómo convertimos esa Y lo más importante es... Que no sea tan tensa.
4: Lo más importante es la planificación. O sea, eh, no, no pensar... Sé que estamos en diciembre ya, pero ya la nochebuena está ahí. Sí. Pero si su niño no está en condiciones conductuales y de integración sensorial para someterse a lo que usted está seguro o segura que va a haber en esa fiesta, no lo someta, no lo exponga.
2: O sea, que lo ideal en este caso sería... Enseñarle al niño que hacer una cena navideña, pero hacerla desde tu casa. Claro
4: que sí. Y planificar para, en otra ocasión, cuando el niño esté en una mejor etapa, desde el punto de vista conductual, del control de los impulsos, de la exposición a los estímulos sonoros, la, la, las personas, los estímulos sociales. Entonces, ahí insertar, pero planificado.
2: O sea, este año, por ejemplo, si usted no ha podido planificar, porque realmente... No todos seremos los tics para hacerlo, claro. Pero si nos está escuchando, organícela en su casa una cena navideña familiar, vaya diciéndole al niño el año que viene, entonces si Dios quiere, la haremos en otra casa, claro. Y así se trataremos como incorporando poco a poco lo que es la integración familiar.
4: Exactamente.
2: ¿Y cómo manejamos el tema de la ropa?
4: La ropa es interesante y tiene mucho que ver con el tema de la integración sensorial. O sea, lo de los sonidos, sabores, todo lo que son, todo lo que es sensorio, sentidos, va muy de la mano. Porque el, en, en el autismo tenemos sobre todo una, una dificultad para poder manejar adecuadamente esos sentidos. Uh -huh. Nosotros que no tenemos condiciones de neurodesarrollo, tenemos la capacidad para filtrar una increíble cantidad de información. O sea, ahora mismo estamos percibiendo información a la que nuestro cerebro no está prestando la atención y está eliminando selectivamente y prestando la atención a específicos estímulos. Ellos no tienen tan desarrollado o a veces tienen afectada esa función. Okay. Entonces, con la ropa, lo mismo que lo, la misma, el mismo trabajar la integración sensorial que me va a permitir tolerar ruidos. Y, y otros tipos de estímulo también la va textura. a mejorar mi tolerancia a las texturas en la ropa.
0: Y los colores.
4: Sí, los colores.
2: O sea, que como dijo ahorita Cristina, te compré la ropa. Pues lo regular somos los padres que compramos la ropa, pero te voy a poner entonces en la cama tres ropas. Elige la que tú quieras.
4: Sí, eso es una entonces, buena Entonces,
2: cuando no buena pasa pasa mucho que los padres dicen que yo no voy a dejar que él haga lo que él quiera.
4: No, porque eso hay, no, hay, no, no, porque hay, hay una jerarquía. Yo elijo tus tres opciones.
2: Okay. Estamos usando papá y mamá,
0: claro. Papá y mamá tienen una autoridad sobre los niños que no es que lo vamos a maltratar, pero claro. tenemos, ellos tienen que tener el mensaje claro. Acuérdate que los niños con condición son literales. Claro. Uh -huh. Entonces si no está clara la autoridad, eso les va a afectar en su proceso de desarrollo claro. y Exacto. las habilidades que puedan que, que queramos establecer en ellos.
4: Claro. ¿Y condición o no? condición o no, debe existir una jerarquía Exacto. cualquier persona eso se ve mucho en redes sociales, cualquier persona que estila que en algo muy, muy, una manera muy fácil de resolverlo es decir, la, la, la frase que escucho con mucha frecuencia de que los papás pueden ser amigos de sus hijos, eso nunca, eso no es así entonces siempre va a haber una jerarquía lo importante es darle <coughs> al niño una creciente sensación de autonomía Dentro de sus funciones Exacto. Y por eso el padre elige cuáles son las opciones De las que el niño va a elegir La que desea
0: Y en esa línea Erickson Algo muy importante Cuando estamos fomentando la autonomía Tenemos que tener cuidado Con, con los elogios claro Porque si a mí Mi mamá y mi papá me acostumbran A celebrarme todos mis logros Cuando alguien no me lo celebre Yo voy a aumentar la frustración uh -huh. Entonces, eh, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Si el niño te llevó el plato al fregadero y es un logro que acaba de hacer, qué bueno que te esforzaste, lo estás logrando. Uh -huh. Es diferente, ¡guau, ¡Wow! llévate el plato, qué lindo! Porque no siempre. Pero sin embargo, a
2: veces, muchas veces, para la madre que lo hizo por primera vez, es
0: en la emoción. Está bien, pero tenemos que <risa> no, educar. Claro. Está bien. Eso
4: es válido. Cuando Exacto. se logra una
0: conducta, está bien. Porque pero... Es una
4: construcción en el tiempo. Sí. Exacto. Y, y yo diría que uno de los de las moralejas de la discusión de hoy del tema que hemos tratado es que no se pueden ver las situaciones de manera puntual y aislada. No,
2: exactamente. Por ejemplo,
4: pensar en la cena de navidad como la tragedia anual. Esto es algo que se construye en el tiempo. Todo okay. niño es una construcción de conductas, de actitudes sostenidas en el tiempo.
0: Y que podemos provocar encuentros previos a la Navidad para que el niño se vaya adaptando. Exacto.
2: <risa> Otra sí. cosa importante eh, y vital muchas veces, las fotos, no. los saludos, ese abrazo donde yo no quiero que, que... No quiero, simplemente el niño no quiere. O ven, de la foto. no. No quiero, porque ellos dicen que no y que no. ¿Cómo manejamos eso?
0: Respetándolo.
4: <risa> Respeto era la palabra.
2: Respetándolo.
4: Respeto
3: es la palabra. O
2: sea, eh, 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 le digo a mi a él no quiere. Se van a decir,
0: tú apoya todo lo que él no quiere. es mal educado. perdón, voy a aportar algo. Hecho
3: por su mamá. Voy a aportar algo acá. Exactamente. No es solo
0: para sí. los niños con condición. Se convierte en un factor de riesgo. Sí. Para los niños cuando los obligamos a saludar a alguien que no quieren o a que ese es su tío, señor, ese niño está viendo esa persona por primera vez. Claro, pero Entonces, lo exigimos. Está bien, pero óyeme lo que pasa, Marisa. Me voy a un extremo que no tiene nada que ver tal vez con la discapacidad y es que se vuelve un factor de riesgo en cualquier niño porque los niños normalizan que cualquier adulto uh -huh. que le diga, obedéceme lo cree De hecho, te, tengo pacientes de, de 11 y 12 años que han sido vulneradas uh -huh. sexualmente uh -huh. y, 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 y sale a relucir que reconocen la autoridad del poder de todos los adultos a su alrededor. Sí, exacto. Entonces, ojo con esto.
2: Claro. Entonces, en este caso, en, hablando de la foto y de que ¿sabes? está llegando todos los familiares, hay que saludar, si el niño no quiere, no. O sea, le debo explicar que mi hijo tiene una condición y decirle, mira, en este momento él no en condiciones, digamos, de, de saludarte o simplemente me quedo callada.
4: La literalidad es un elemento que complejiza todas las interacciones del autista. Y pongo el siguiente ejemplo. Porque hay muchas conductas de oposición, de no voy a hacer, que no, no podemos simplemente tipificarla como mala crianza o me da la ganaría del niño. ¿Por qué? Y tengo, tengo un pacientito que el, el, el motivo de consulta es bien gracioso, el paciente no se quería bañar. No quería bañarse.
2: Que hasta yo a veces tengo sed de cedro. No, no quería bañarse. <risa> y no, no, esto es de verdad. no, pero es verdad. Pero señores, entonces, es,
4: explorando y explorando, <risa> Marisa, sí, pero esto es una situación recurrente.
2: <risa> ah tú Recurrente,
4: ahí ya hay un problema. O sea, ya
2: y los papás dijeron, hay problema.
4: Pero explorando sí. esta situación, encontramos una, partic una particularidad. El niño no se quería bañar si su hermano menor no se bañaba primero inmediatamente su hermano menor se bañaba primero, o sea, tomaba el primer turno al baño. El paciente no ofrecía ningún tipo de resistencia eso, a bañarse. Eso
0: era la dinámica familiar que eso, tenía una situación.
4: Eso es un ritual. Sí. Eso es un ritual. Entonces, los niños con condiciones sí. de neurodesarrollo y sí, con autismo son obsesivos con ciertas posiciones, uh -huh. son ritualísticos. Uh -huh. ¿Qué se supone que nosotros debemos hacer? ¿Forzar para que él se bañe primero que el hermano menor? No. 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 Este tipo de situaciones, primero se trabaja el aparato cognitivo del niño, su tolerancia a la frustración, se permite que siga madurando su sistema nervioso central. Entonces, esta Navidad no se tomó la foto, pero eso no quiere decir que la próxima no lo haga, o la de arriba, o la siguiente, la que le toque. Cuando él haya encontrado, cuando ustedes hayan encontrado la dinámica familiar, cuando haya evolucionado lo suficiente, cuando se haya trabajado conductualmente, se tomará su foto de Navidad. Pregunta
0: a nosotros, y la va a pedir. Algunos sí. tenemos
3: la curiosidad, y como venimos de la iglesia, decimos el pecado, poner el pecador. La conclusión de no bañarse, eh, él quería eh, ¿era para quedarse con más tiempo menos tiempo en el baño? No. No. no.
0: Era un ritual, era, era una un ritual.
4: rutina. Era eran una condición, era una condición irracional, o de sea, una condición que no tiene una secuencia. Pero ojo, se pueden producir las dos comportamientos simultáneamente. O sea, una persona, en este caso un niño con una condición de neurodesarrollo, que, que muestre conductas de oposición por un tema de, de rutina, de, que le
0: rompieron de su...
4: ritual, uh -huh. también puede desarrollar alteraciones conductuales. Es decir, que no, que no quererse bañar por el hecho de no quererse bañar o por tener más tiempo de juego o por llevar la contraria. Y ahí es donde entra lo difícil porque hay que saber diferenciar. Y eso se consigue con el entrenamiento de los padres. Wow.
0: Bueno, okay. para la escuela de padres, todos los padres, por favor... <risa> lo primero que tenemos
2: que ir a, a la escuela Somos los Padres para poder sí. después manejar ese punto. Otra pregunta que me surge porque Dale, lo he vivido y... en el día a día. Bien. Ah, Sofía está en
3: línea. Sofía, Sofía,
1: hola. Por aquí estoy escuchando, me tuve que desconectar, pero de vuelta con
3: ustedes para despedir el programa. No, nos quedan unos minutos, que, que distinguida.
1: Miren, yo lo único que les digo es que el tema de el cuidado de nuestros hijos no importa la edad con tea en esta época ha pasado por muchos años desapercibido y es un tema que lo tenemos, me encantaría que el público sepa que lo vamos a tocar todos los sábados que nos queden de diciembre y que estemos aquí Dios mediante
2: Sí, porque es un tema de, de verdad que, que siempre van a surgir situaciones porque cada familia tiene su propia dinámica y cada familia entiende o no entiende o se adapta o no se adapta a las situaciones que se puedan dar en el tema también de las fotos, me ha tocado vivir. Tú sabes que por lo regular, sobre todo el 31, no se pone que es el gorrito, que es el cintillito y demás. Y queremos también imponer al niño o a la niña a que se ponga el cintillito. Tal vez ya yo quiero ponerme la foto, pero no lo quiero con el cintillito. Uh -huh. Lo mismo, entonces.
4: Lo mismo. En el momento, no sé, otra lección que se aplica para todos los niños con o sin condición de neurodesarrollo... Uno no espera a que el niño entre al supermercado, vea el chocolate y se antoje para decirle que ese día no se va a comer chocolate.
2: Es cierto. Es lo
4: mismo con el gorro. Uno no espera el momento de la foto para decirte, vas a tomar la foto y lo vas a hacer con el gorro. Uno empieza, como a decía su rutina,
0: Cristina, su dos,
4: su... cinco, <risa> tres semanas antes.
0: No Y nos vamos mira, a durar con madre, nos, comemos, nos sentamos en la mesa con personas distintas, compartimos claro. y luego ya cuando vamos a la reunión ampliada, claro. el niño ya está adaptado. Entonces, y el
2: niño sabe exactamente que en ese momento que va el gorrito.
4: En la cultura latinoamericana en general y en específico la dominicana, una de las señales de éxito en el proceso de parentalidad es que el niño haga exactamente lo que el papá le pide en el exacto momento en el que el papá se lo pide.
2: Así son los niños obedientes.
4: Así son los niños <risa> obedientes.
0: Pero, perdón, pero esos niños obedientes en la adolescencia tienen una, una carga sí. de frustración. No, y de, adultos, y y de, de adultos, adultos son
4: completamente vulnerables, completamente sí, vulnerables sí, porque sí. no tienen ningún tipo de autonomía y de, y de, y de diferenciación y limitación con los demás. Entonces, esos son de los mitos que tenemos que romper realmente. Uh -huh. Una cosa es llegar al extremo de la permisividad, que tampoco es algo que se debe tolerar, pero el hecho de que el niño no haga exactamente lo que el adulto le pide, en el exacto momento en el que el adulto se lo pide, sin ningún tipo de cuestionamiento, no es una señal de fracaso como padres. Todo lo contrario, los mejores padres tienen hijos que sin recurrir a la violencia, a la agresión o a la hostilidad, cuestiona las situaciones que están alrededor. Cuestiona lo que pasa con los demás, con ellos mismos. ¿Por qué él está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo lo otro? ¿Por qué fulano hizo aquello? Eso es una señal de un niño inquisitivo. El niño, el niño sano pregunta.
2: Ok.
1: Mucho.
3: Bueno, Mucho. creo que se
1: nos acabó el programa, así que nos
3: digan que nos vamos. me dice y más el control allá, master yo siempre... Que... Que yo se puede seguir, sabe, fue seguir, después que nos dieron un minuto. Siempre. Distinguida, fue que eh, el otro programa. ¿Podemos, podemos continuar unos no minutos? Dio, más? Se llevó como cinco minutos de lo nuestro, entonces nos van a devolver ahora. No Excelente, sé si me escuchó. Muchas
1: gracias. Sí. Miren, yo, yo sé que nosotros en este programa abarcamos mucho y somos bastantes inclusivos. Eh, qué interesante lo que decían ahora de los niños que no tienen condición, que al futuro son muy permisivos y vulnerables pero yo siempre trato de recalcar en que hablemos mucho de la mentalidad, de cómo funciona el cerebro de una persona con autismo, porque más allá de, eh, sí, que es una técnica el prepararlo antes, eh, es acomodar y modificar, no sé si ustedes hablaron de eso, mientras yo estuve un poco fuera de, 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 de aquí atendiendo unos asuntos, acomodar y modificar toda situación de vida para que ellos a su manera puedan hacer las cosas. Y si no las pueden hacer, no importa. Claro, claro. Entonces, eh, eh, lo que eh, quiero que nos concentremos, muchísimas gracias al doctor, la semana que viene en dar exactamente y puntualmente esas acomodaciones y modificaciones para diferentes situaciones en la vida en épocas de Navidad. Creo que una sí. básica que todos sabemos, cuando empiezan los fuegos artificiales si la, el, la persona con autismo es y siempre decimos niños la persona con autismo tiene eh, alguna sensibilidad auditiva se colocan los audífonos bueno, si es visual es al revés entonces ayudar a las familias con consejos directos y prácticos para que sepan qué hacer o qué no hacer o si no está preparado su ser querido con la condición simplemente usted no participe y el mundo no se acaba porque sí. el año que viene hay otra navidad eso el año que viene eso se habló. Sí. el año miren, si algo me enseñó el autismo para concluir, es lo siguiente padre, madre, amigo y vecino que escuche este programa, escuche bien, los que estamos mal somos nosotros, porque nosotros vivimos atados a un calendario vivimos atados a la única fecha importante en su vida es el día que usted nació y el día que se murió se lo puse más sencillo. Cuando aprendamos la comunidad TEA a ser los padres somos los que tenemos que ponernos y cambiar nuestro chip mental, al igual que el cuidador. O suelta el calendario. Uno de los mejores consejos, y Marisa lo sabe, que me dio alguien en esta vida en una de mis clases que yo participé como padre. Vota el calendario, uh -huh. Sofía. Solo acuérdate el día que tu hijo nació. Y se acabó, y tú también. Así Olvídate es. que cuando es San Valentín, que cuando es Navidad, porque vas a vivir una vida más plena. Y nuestros seres con TEA, a menos que no sean supremamente funcionales, no le paran no bola la para, esa no, vaina. No
4: saben, sí, Ellos no
1: saben no qué saben. día qué día. Y usted insiste en encajarlo. Ciertamente. Pero el uh -huh. problema, yo creo, mire, yo creo que en las festividades el problema somos nosotros. Así Los es. que De estamos acuerdo. cuidando.
4: Ahora sí, Estamos Sofía.
1: Cuidando.
2: Así mismo es.
1: Entonces, con eso en mente, porque yo me fui como más directa al grano, me encantaría que habláramos la semana que viene de eso, de romper con el estereotipo social. Y si a usted le quieren llamar antisocial, ¿qué importa? Viva su experiencia. Y el TEA tiene algo hermoso. El TEA no vive con el que dirán. No.
4: no. El sí TEA
1: no le importa si el carro es un motoconcho o es un Volvo. Altea no le importa si los tenis son Jordan o del pulguero. Cuando Exacto. aprendamos a vivir, los cuidadores, para quien está dirigido este programa.
3: Bueno, Sofía, disfrutaremos ahora somos más nosotros el que
0: decimos,
3: hasta el próximo Gracias. sábado. Ahí,
2: ahí disfrutaremos más en el momento de la Navidad. enison agradecerte realmente eh, estar con nosotros en el día de hoy. El compromiso ya es nuestro para decirlo en estos días que nos quedan. Señores, que la Navidad, como dice Sofía, es una época que nosotros, los, entre comillas digo, los atípicos, manejamos y conocemos. Nuestros bueno. hijos no. Sin embargo, no podemos tampoco deprivarlo de lo que es esta gran oportunidad de lo que es la
3: Navidad. Mi palabra final. Si desde el año 2010 hasta hoy, la Constitución nuestra dice que debiéramos respetar la dignidad humana, hubiésemos avanzado muchísimo, eso que quiero para 2024, respeto a la dignidad humana, sin, eh, de, sin, sin dejar a nadie fuera, claro, humano como dice más. la convención, señores, nos vemos hasta el próximo sábado Dios me nos mediano. vemos, bye 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 bye, bye.
0: Sol 106.5 la más interactiva
1: una emisora RCC Miria